0: Biomutant, vor vielen, vielen Jahren mal als kleine Indie-Entwicklung gestartet, war dann mega lang in der Mache. Inzwischen ist es raus und eines der am meisten erwarteten Spiele überhaupt geworden. Jetzt spaltet es die Meinungen, für die einen ist es direkt der Hölle, für die anderen ein Meisterwerk. Und parallel zu Biomutant ist auch mal wieder die Grundsatzdiskussion über den Sinn und Unsinn, über die Möglichkeiten und Grenzen von Spieletests entbrannt. Und genau darüber wollen wir heute reden.
1: Die mediale Berichterstattung über Computer und Videospiele ist fast so alt wie unser Hobby selbst. Bereits Anfang der 1980er-Jahre trat mit der Telematch die erste deutsche Fachzeitschrift an, mit dem erklärten Auftrag, den ZockerInnen eine Orientierung im Dschungel der Neuerscheinungen zu bieten und in Form von Spieletests, Kaufempfehlungen oder eben Warnungen auszusprechen. Diverse Konkurrenzmagazine entwickelten diese Urform noch recht einfacher Erlebnisberichte kontinuierlich weiter. Egal ob Zehner-Skala, Schulnoten oder Prozentsystem, das Bestreben, möglichst alle Aspekte eines Spiels in eine konkrete Wertung zu fassen, zeichnet bis heute einen Großteil der deutschsprachigen Spielberichterstattung aus. Spätestens mit Aufkommen des Internets wurden die Erfahrungsberichte vielfältiger. Und damit auch die Möglichkeiten, sich über die Stärken und Schwächen eines Spiels vor dem Kauf zu informieren. Etwa durch Let's Plays oder Reviews, die statt einer Zahlenanalyse das persönliche Spielerlebnis in den Vordergrund stellen. Denn die Fragen, denen sich Spieletesterinnen und Tester stellen müssen, sind herausfordernd. Wie lässt sich eine subjektive Zockererfahrung in Zahlen messen? Kann man ein solches Erlebnis überhaupt objektivieren und damit eine allgemeingültige Kaufempfehlung geben? Oder gibt es am Ende gar keinen Gut oder Schlecht, weil eh alles Geschmackssache ist? Das sind ein paar der Fragen, die wir in unserer heutigen Ausgabe Press Select besprechen wollen.
0: Und damit nochmal herzlich willkommen hier aus dem Studio ähm, in die Weiten der Welt zur neuen Ausgabe von Press Select. Ja, heute mal wieder eben so ein, ein Evergreen-Thema mit einem konkreten Anlass. Ich freue mich auch sehr, dass ich eine Runde hier begrüßen kann, die tatsächlich viele Facetten bzw. Bereiche dieses Biomutants-Wertungsspektrums abdeckt. Denn wir haben zwei Menschen. Äh, per Ferne sozusagen zugeschaltet, die einerseits sehr begeistert und andererseits deutlich weniger begeistert von BioMutant sind. Und außerdem haben wir natürlich unsere hauseigene ähm, tester Fair ebenfalls an Bord. Ich starte mal an und stelle euch die Menschen vor, mit denen wir heute ein wenig über das Leben als SpieletesterInnen und Bio-Mutant im Speziellen reden wollen. Da haben wir zugeschaltet aus der Ferne. Fabiola Günzel, du bist seit 2016 freiberufliche Autorin bei der M Games. Du hast schon vorher Privatspiele für SofaHelden.de getestet. Im Hauptberuf bist du aber eigentlich Krankenpflegerin. Und am ähm, Spieletesten fasziniert dich zuvor, dass, dass du damit dein Hobby zum Beruf machen konntest. Fabiola, schön, dass du dich hier eingeklingt hast.
2: Danke für die Einladung.
0: Das wird sehr, sehr, sehr spannend, denn du, so viel sei an dieser Stelle schon mal gesagt, du stehst quasi eher für die begeisterte Seite. Du hast im Namen der M-Games ähm, 88 Prozent Spielspaß verteilt für Biomutant. Das sieht aber möglicherweise unser nächster Gast ein wenig anders, denn ebenfalls digital zugeschaltet ist uns. Dennis Michel, er ist Redakteur und Community-Manager bei der GamePro. Du hast Ende 2016 als Praktikant bei spieletipps.de angefangen. Du hast Wirtschaftswissenschaften studiert und eine Bachelorarbeit über Last of Us geschrieben. Und laut deiner eigenen Aussage hat sich dein Berufswunsch durch Demon Souls und später Dark Souls konkret herausgearbeitet. Dennis, schön, dass du da bist. Ja, grüße euch, hi. Ja, und so viel sei schon mal verraten: äh, die 88, die habt ihr bei der GamePro nicht ganz gematcht. Ihr habt äh, als schlimmstes aktuell stehen 45 für die PlayStation 5-Fassung, die abgewertet wurde wegen diverser Bugs, aber 55 Spielspaß, das ist sozusagen euer allgemeingültigeres Urteil über Biomutant.
3: Das ist korrekt, ja.
0: Ja. Wir bei der Game 2 haben zum Glück mit Zahlen, in diesem Fall zum Glück, nicht viel zu tun, denn wir versuchen ja unsere Spieleberichterstattung eher in Erlebnisberichte, in, in, äh, in Texten auszudrücken und am Ende des Tages haben wir eben keine knallharte Zahl da stehen oder ein knallhartes Prädikat. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass auch unser Tester. Christian Kurowski am Start ist. Du bist seit circa einem Jahr Redakteur bei Game 2 Davor warst du viele, viele Jahre bei der Gameswelt.de als Redakteur. Und du wolltest eigentlich mal Erzieher werden. Und hast dann interimsmäßig, bevor dein Ausbildungsplatz scharf geschaltet wurde, quasi bei Giga als Praktikant angeheuert. Daher kennen wir uns. Mhm. Das hat dir dann so gut gefallen, dass du dann Volo angefangen hast, dass du bei Sky beendet hast. Ja, und mit Erziehungswissenschaften ist nichts geworden. Aber du bist jetzt quasi seit vielen, vielen Jahren hauptberuflich Spieletester.
4: Das ist richtig und äh, danke
0: für die Einladung. Freust du dich darüber, dass du heute hier sitzt und nicht äh, Kinder ähm, was fürs Leben beibringst? Also tust du ja vielleicht auch als Spieletester. Ja,
4: das ist ja schon irgendwie spannend. Ich glaube, manchmal. Äh Überlege ich ein bisschen so, wie wäre jetzt mein Leben, wenn ich tatsächlich Erzieher geworden wäre? Hätte ich dann vielleicht schon eine Familie gegründet, ein Haus, würde noch in Mülheim an der Ruhr wohnen und mein Leben wäre halbwegs gesittet und ja, ich wäre mehr oder weniger gesattelt. Aber ähm, ja, Videospielbranche ist auf jeden Fall ein wilder Ritt.
0: Ein wilder Ritt, auf jeden Fall. Das kann man sagen. Genauso wie eben das Thema, über das wir reden wollen. Denn ich äh, gucke mal kurz in eure Tests rein. Also, Fabiola, wir fangen mal kurz bei dir an. Eben, M-Games, du hast im Namen der Zeitschrift 88 Prozent gegeben und du lobst, äh, ich zitiere, den konsequent hohen Fun-Faktor. Und da sagst im Fazit, Biomutant hat so viel zu bieten, dass es sich kaum auf drei Seiten beschreiben lässt. Dennis hingegen Du hast das Fazit gezogen, Biomutant versucht, eine Fülle an Spielelementen in eine Open World zu packen, scheitert jedoch nahezu an allen Fronten, um es auf den Punkt zu bringen, Biomutant ist das schlechteste Open-World-Spiel, das ich je beendet habe. Das drückt sich, wie gesagt, in euren Wertungen auf von, aus von 55 respektive 88 Prozent. Ähm, bevor wir zu uns kommen, mal die Frage an euch, wer von euch hat denn jetzt recht? Fabiana.
2: Nein. Ich denke, Fang beide. Ich denke, es ist wirklich ähm, eine Ansichtssache und weil jeder andere Erwartungen an diese Thematik Biomutant, die ja vorher sehr hoch gehypt wurde, hat äh, oder hatte, differieren halt die Wertungen so massiv, glaube ich, weil ich für mich habe nicht so hohe Erwartungen gehabt an das Spiel selber. Ich habe mich überraschen lassen und bin in dem Fall positiv überrascht worden und ähm, ja, ich glaube, dass das eine ganz große Rolle spielt, warum die Wertungen so weit auseinandergehen, weil die Erwartungshaltung vielleicht eine andere war. Also könnte ich mir vorstellen.
0: Das bedeutet konkret, hast du dich so, ähm, weil ich habe es vorhin ja schon gesagt, Biomutant ist seit, seit vielen, vielen Jahren ja auch Teil der Berichterstattung sowohl von, von der M-Games als eben auch von der GamePro oder eben allen anderen ähm, Medien, die über Videospiele berichten. Ähm, hast du dich damit quasi im Vorfeld in den Jahren davor bewusst oder unbewusst sehr wenig auseinandergesetzt, um möglicherweise für den Test dann sozusagen richtig frisch ranzugehen?
2: Jein, also ich habe es schon verfolgt, immer wieder so die Entwicklung seit der Ankündigung. Ich fand halt diese Thematik an sich äh, ziemlich interessant mit diesem Waschbär Kung-Fu, äh, Open World geschehen. Ähm, dadurch, dass sich es aber dann immer wieder verzögert hat, äh, der Release verschoben wurde und, und so weiter, habe ich eigentlich irgendwann quasi aufgegeben. Also ich habe mir dann eigentlich keine großen Hoffnungen mehr gemacht, dass am Ende was gut, dass bei rauskommt und ähm, habe mich auch bewusst versucht, davon zu distanzieren, als ich den Test angegangen bin.
0: Und das bedeutet jetzt konkret, ähm, man kann natürlich den Test lesen, um sich darüber ein detaillierteres Bild zu machen, was genau du lobst oder vielleicht auch nicht so gelungen findest bei Biomutant. Ähm, was hat dich denn so positiv dann unterm Strich überrascht? Oder ist das tatsächlich dann die Summe der Teile, die einfach für dich aufgegangen ist?
2: Also ich fand tatsächlich für mich persönlich diese Erzählweise durch diese Erzählstimme total süß. Ja, also vielleicht jetzt hier die Frauenthematik, aber ähm, nein, ich fand das Setting an sich äh, in dieser ziemlich bunten, komikhaften Welt gepaart mit diesem Erzähler, der halt dieses Märchenhafte ein bisschen reinbringt und aber dieser Kung Fu Ausübung ziemlich interessant. Ich ich spiele halt solche Spiele in diesen Dimensionen, so offene Weltspiele, nicht, nicht stringent, sondern ich biege dann da wieder ab und das, was interessant ist und dies und das. Und ich verfolge halt nicht konsequent die Hauptstory, sondern lasse mich dann ganz viel ähm, entführen in diese Nebenmissionen, in diese Entdeckungstouren. Und das ist das, was für mich halt einfach diesen Spiel... Viel Spaß ausgemacht hat jetzt bei Biomutant, weil mich das überrascht hat, weil es dann doch so viel zu sehen gab und dann immer wieder diese kleinen Tipps und Hinweise vom Erzähler und ähm, ja, also das hat mich positiv überrascht. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dass es doch so vielfältig äh, am Ende ist mit so viel zu entdeckenden Geschehnissen und Überraschungen und ja, die, die Lokalisierung fand ich tatsächlich auch richtig gelungen. Also ich fand so dieses, diese Mischung aus dem Verniedlichen und diesem Verkindlichen, dieser ganzen Charaktere und dieser ganzen ähm, Gegenstände, die da so sind, das fand ich, war irgendwie eine Überraschung. Damit habe ich nicht gerechnet. Und das hat es dann am Ende für mich wirklich äh, ja, so gestaltet, dass ich einfach immer von... Nicht von A nach B, sondern über C nach D und dann doch irgendwann wieder zurück zur Hauptmission gelaufen bin, weil ich einfach so viel entdecken wollte. Also ich konnte dann auch irgendwie nicht aufhören.
0: Ja, Open Word-Spiele sind natürlich irgendwie auch immer so ein bisschen schwer irgendwie einzuschätzen, weil das liegt ja so ein bisschen in der Natur der Sache. Man kann sehr viel machen. Die einen lieben es, sich in Nebenquests und vielleicht auch in Fetch-Quests irgendwie auszulassen äh, aus, äh, und, und Stunden über Stunden drin zu investieren. Andere sagen: Boah, nee, mir ist die main deutlich wichtiger und haben deswegen grundsätzlich vielleicht schon eine ganz andere Haltung zu diesem diesen Spiel. Sandkästen, die einem viele Möglichkeiten geben. Aber du hast gerade einen, einen, einen Aspekt angesprochen, der vielleicht schon so ein Aspekt ist, über den die Meinungen sehr auseinandergehen, und zwar ähm, der Erzähler. Du hast gesagt, für dich, Fabiola, ist das super angekommen. Ähm, dieser märchenhafte Erzähler, der, der, ähm, der das Ganze ja stellvertretend für alle anderen Figuren spricht. Ähm, und da gehen die Meinungen sehr auseinander. Äh, Kuro, ich meine, wenn ihr da draußen unseren Beitrag gesehen habt, dann wisst ihr, dass wir damit nicht so klar gekommen sind. Auch ich persönlich muss ehrlich sagen, nach zwei Stunden war ich unfassbar genervt davon. Von diesem einen Mann spricht alles. Ähm, mag Geschmackssache sein. Dennis, wie hast du das wahrgenommen?
3: Also bei mir war es halt genauso. Ich dachte halt auch, okay, der Erzähler, das ist eine coole Idee und auch so die ersten 10, 15 Minuten, ähm, da war das okay und äh, man hat Spaß damit gehabt, aber wie du gerade schon gesagt hast, so nach äh, einer Stunde, zwei Stunden und als dann der Hinweis kam, okay, man kann den Sprecher auch minimieren, war das Erste, was ich quasi gemacht habe, ins Menü zu gehen, das zu minimieren, weil es hat mich schon sehr, sehr genervt. Also äh, ich finde es cool generell, wenn man nicht so ein großes Budget hat. Ich meine, Biomutant ist nun mal kein AAA, das ist äh, AA von 25 Mann aus Schweden ähm, entwickelt und äh, wenn man eben da so ein paar Kniffe machen muss, vollkommen in Ordnung, aber es hat mich dann doch irgendwann schon sehr gestört, vor allem auch, weil mich die Story nicht wirklich abgeholt hat, also beziehungsweise auch die Charaktere nicht, dass ähm, wie das rübergebracht wurde, der ganze Humor davon, dieses, ihr habt es ja, glaube ich, in eurem Beitrag auch so ein bisschen mit ähm, Glückskeks-Sprüche verglichen und das ist halt auch genau das, was ich in meinem Test auch geschrieben habe und so wirkte das auf mich auch und es war vom Pacing auch jetzt nichts, was mich abgeholt hat, das war halt sehr langsam gewesen und da kamen auch viele Sprüche, ähm, die ich so ein bisschen unpassend fand, die mich generell auch so ein bisschen aus dieser Open World rausgerissen haben und ähm, ja, also ich,
0: ich ich bin kein großer Fan von dem Sprecher. Ja, das ist jetzt aber vielleicht auch so ein Punkt, Kuro, um dich da auch mal mit ins Boot zu holen. Das ist etwas sehr Ungewöhnliches, was Biomutant mhm. da macht oder was die Entwickler machen, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Also zu sagen, wir machen jetzt einen Erzähler und nicht ein klassisches ähm, Voiceover für alle Figuren. Oder wir verzichten und machen nur per Text. Es gibt ja diverse Varianten. Und jetzt haben wir schon gemerkt, das wird unterschiedlich beurteilt. Ähm, das wäre dann jetzt wahrscheinlich so ein klassisches Beispiel für Ja, es gibt in Spielen auch Elemente, wo man sagen kann, die sind einfach krass Geschmackssache. Hm.
1: Ähm,
0: würdest du da mit mir gehen und sagen, jawohl, hier kann man wirklich einfach sagen, entscheidet für euch selbst. Das ist klassisches, subjektives Ding? Ja,
4: es ist auf jeden Fall Geschmackssache. Ich meine, für mich persönlich kommt halt ähm, bei Biomutant halt, Es ist nicht nur der Erzähler, weil es ja auch andere Spiele gibt, zum Beispiel ähm, Bastion oder so, da gibt es ja auch jemanden, der quasi aus dem Off, aus dem Hintergrund, äh, so ein bisschen das Spielgeschehen begleitet mit mit Sprüchen und Aussagen und Sätzen. Es kommt, ich glaube, da kommt so ein bisschen auch was zusammen. Es ist nicht nur der Erzähler an sich, es ist auch vielleicht die philosophische Herangehensweise oder der philosophische Fokus in den Dialogen. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch einfach Fan von sein, dass man sagt, so hier dieses leicht etwas philosophische angehauchte die einen mögen vielleicht sagen, das klingt halt etwas, was man sich als äh, so Wandtattoo äh, an die Wand packen könnte. Ich war auch am Anfang der Meinung, okay, das ist eine interessante Lösung, weil das ja auch gerade schon gesagt wurde, eine ne Möglichkeit ist, vielleicht auch Budget zu sparen. Aber die Art und Weise, wie das umgesetzt wurde, beziehungsweise was gesagt wurde, ist halt etwas, was Ausbaufähig ist, meiner Meinung nach. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, dass sie das atmosphärisch finden, weil das so ein bisschen dieses, diesen Märchencharakter unterstützt.
0: Ja, über sowas wollen wir natürlich gleich auch noch mehr reden. Also über die über die, was ist eigentlich subjektiv, was ist objektiv, was ist eigentlich messbar, was, was kann man so erklären, dass das nachvollziehbar ist oder ist eben alles, wie in dem Film gesagt, am Ende dann doch Geschmackssache. Aber vielleicht auch mal kurz eben auf das Feedback zurückkommen. Also wir als Tester, wir bemühen uns natürlich, so verstehe ich zumindest den Job, seit ich ihn mache, dass man schon ein persönliches Spielerlebnis versucht, irgendwie so hochzurechnen und mit, mit Faktoren, ähm, die, die, die nachvollziehbar vielleicht sind, so zu begründen, warum man etwas gut, warum man etwas eher schlecht gefunden hat. Und dann natürlich in der Hoffnung, dass möglichst viele Menschen sagen, okay, ähm, das, was du da jetzt geschrieben hast, das ist für mich nachvollziehbar. Im Idealfall hat es vielleicht auch einen Nutzwert für mich und hat mir dabei geholfen. Oder ich habe es dann gekauft und konnte sagen, jawohl, ähm, ich kann das nachvollziehen, wie und was du verargumentiert hast, das ist für mich aufgegangen. Äh, Fabiola, wie war das denn jetzt bei dir? Du bist mit 88 Prozent sehr, sehr hoch gegangen in deiner Beurteilung von Biomutant. Ähm, hast du da schon irgendwie Community-Feedback zu bekommen? Kannst du da uns vielleicht mal einen Blick geben, was so an dich zurückgetragen wurde?
2: Ähm Teils. Also es ist äh, zweischneidig. Es, es gibt einerseits ähm, Feedback, dass äh, Leser, dass in dem Fall sind es bei uns ja Leser, ähm, das ähnlich sind wie ich äh, oder nachvollziehen können und ähm, natürlich gibt es auch das Konträre, wo halt gleich ähm, nee und ist scheiße und die anderen äh, Redaktionen haben es so und so bewertet, ähm, dass es sehr zwiegespalten ist, das das ist ja normal, das ist bei solchen Formaten wie jetzt Biomutant, das halt lange schon angekündigt war, lange gehyped wurde, äh, ist das zu erwarten. Ähm, ich glaube, es war halt teilweise auch noch sehr früh, um das wirklich äh, in der breiten Masse beurteilen zu können. Ich meine, es wird jetzt nachgepatcht, es werden, es wird auf das Feedback der Community gehört. Ähm, heute kam wohl ein Patch raus, der da einiges äh, verbessert hat und korrigiert hat. Ähm, ja, also ich, für mich, ich glaube halt, ich habe dieses äh, im Hinterkopf immer gehabt, dass das eben ein kleines Studio ist. Ähm, man kann natürlich jetzt das Biomutant an sich, finde ich, nicht mit einem Assassin's Creed vergleichen, das aus einem Riesenstudio wie von Ubisoft kommt, weil das Budget ein anderes ist. Äh, ja, also
0: also, damit sprichst du natürlich jetzt einen Punkt an, über den wollen wir gleich auch noch reden, nämlich ähm, das gute Alte, inwieweit meinetwegen die, der Hintergrund eines Spiels, also wir wissen, es ist ein kleines, es ist ein großes Team, es ist eine große Marke, es ist eine kleine Marke, Budget viel, Budget wenig, möglicherweise uns auch beeinflusst oder beeinflussen sollte oder eben auch gar nicht. Aber auch noch einmal kurz die Frage an Dennis zurückgespielt, mit eurem sehr kritischen Test, wie war das, wie ist die Feedback, ähm, wie ist das Feedback-Echo so bei euch ausgefallen?
3: Also, das erste Feedback, weil die Leute hatten es ja damals auch noch nicht gespielt gehabt, war erstmal, wow, okay, Biomuton äh, 55, was ist da passiert? Weil, man muss ja klar sagen, ähm, damals, als schon irgendwie 2017 das erste Bild dazu rauskam, da ist so ein, so ein Hype um dieses Spiel entstanden, weil man eben Fabelwesen, so ein Waschbär spielen kann. Das sah in den Trailern super cool aus. Ähm, und die Leute, man hat eben auch Erwartungen gehabt, wenn man dann eben sieht, okay, eine 55, und man muss halt einfach sagen, eine 55 ist halt eine unfassbar niedrige Wertung. Also man hat das Beispiel auch schon bei Cyberpunk gesehen im Dezember, ähm, wenn dann ein Spiel quasi auf der PS4 mit einer, weiß ich nicht, äh, Kaufwarnung abgewatscht wird, dann ist das eben ein riesengroßes, ähm, ein riesengroßer Aufschrei dabei. ja. Und so ungefähr, ein bisschen weniger war es bei Bayern Mutant genauso. Deswegen also die ersten Kommentare waren erstmal so, oh, okay, das ist wirklich krass. Und ähm, dann, was bei uns immer so ist, ähm, dann wird dann geguckt von, von den... Äh, Leserin, ähm, wie hat ein Four-Players bewertet, wie hat eine M-Games bewertet und so weiter und so fort. Und als dann quasi so ähm, der Four-Players-Test rauskam, die glaube, da steht bei 59 oder sowas, dann war erstmal so, ach ja, okay, kann schon irgendwas dabei sein. Dann ist halt meistens immer die Nächsten, die dann schreiben, yo, auf, auf Metacritic, äh, da hat es dann auch irgendwie eine Paar 60, also wird der Test schon irgendwie stimmen. Das sind halt immer die, so diese äh, Meinungen, die da halt so reingekriegt klatscht werden, würde ich jetzt mal sagen, ohne irgendwie großartig auf ähm, den Text einzugehen, einfach nur anhand von Wertungen, weil, das muss man halt sagen, das Wichtigste ist halt wirklich, du musst dir den Text durchlesen, weil ähm, das ist halt der Punkt, ähm, es ist ein, eine subjektive Meinung von mir mit objektiven Faktoren, also gerade so Technik und sowas, da kann ich objektiv sein und so weiter, aber der Rest, gerade so Sprecher, Story, Gameplay, das sind größtenteils ist das meine Einschätzung vom Spiel. Und deswegen muss man sich das eben auch durchlesen. Und ähm, klar, dann kam man da eben irgendwann die Meinung, okay, wow, M-Games hat eine 88 gegeben, also ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, und dann hat sich das immer so ein bisschen aufgewiegelt. Also irgendwann war dann schon der Konsens gewesen, ja, es ist jetzt nicht so der große Wurf gewesen, aber es gibt eben Leute, denen macht das Spaß, es gibt Leute, denen macht das nicht so Spaß und äh, da gibt es natürlich auch immer wieder die Leute, die dann sagen, ja, nee, die Wertung ist falsch, die Wertung ist falsch, aber da bin ich halt ganz strikt, das ist halt Quatsch, äh, weil eine Wertung ist halt eine Empfehlung von uns und letzten Endes muss man sich das eben durchlesen und für sich entscheiden, yo, so ein Sprecher über 20 Stunden, das ist genau mein Ding, das macht mir Spaß, das Kampfsystem macht mir so Spaß, ich ich habe mehr Spaß am Crafting, äh, dann ist das vielleicht eher mein Spiel.
0: Okay. Jetzt kommen wir natürlich in genau diesen Bereich, der auch super spannend ist, wenn es darum geht, Subjektivität, Objektivität. Es ist natürlich einerseits charmant zu sagen, ähm, jeder kann Spielspaß haben oder auch nicht. Das liegt ja wirklich dann einfach im, im Auge des Betrachters. Aber dennoch, unser Job ist natürlich der, trotz allem subjektiven Empfin Empfinden ähm, und trotz allem, wo man sagen kann, das ist Geschmackssache, am Ende des Tages da eine Zahl vielleicht drunter zu klatschen und zu sagen, das ist so und so. Das steht dann im wahrsten Sinne des Wortes schwarz auf weiß, was gut und was schlecht ist. Das versuchen wir nach bestem Gewissen und Gewissen wissen ihr ja letztendlich auch irgendwie hochzurechnen. Ähm, wie ist das vergleichbar, das Kampfsystem mit anderen Spielen, die man hat? Ist es besser, schlechter, Crafting, Looten? Also all diese Elemente, die dieses Spiel zusammenbringt. Da gibt es doch dann schon einiges, wo man Kuro, oder wie bist du da rangegangen bei dem, bei dem Schreiben und Beurteilen des Spiels, wo man sagen kann, ich kann ja nicht überall jetzt schreiben, jede Sache ist nur mein ganz persönliches Empfinden, ihr könnt es auch anders empfinden. Sondern nee, hier muss man vielleicht auch mal auf den Tisch hauen und sagen, das Kampfsystem ist vielleicht floppy und, und die Soundeffekte haben keinen Wumms. Punkt. Mhm. Ähm, wer das anders sieht, hat vielleicht eher nicht recht. Oder wie ist deine Haltung dazu?
4: Ja, man kann natürlich schon sagen und, und auch zeigen, ja, zum Beispiel der visuelle Stil oder die Texturen oder wie du auch schon gesagt hast, der Sound, da gibt es Schwächen. Aber es ist natürlich ich finde, das kann man, muss, kann man immer noch. Klar ist das dann in dem Fall ähm, vielleicht etwas, was objektiv, was man sagen kann, yo, das stimmt. Aber dann ist es ja immer noch die Einordnung, die subjektiv halt noch mal so ein bisschen von der Seite kommt. Weil ich finde, natürlich kann man zum Beispiel sagen, so, ja, das, das, die Grafik in Biomut oder die Texturenqualität lässt zu wünschen übrig. Dann kann man natürlich aber sagen, dann muss man natürlich für sich selbst entscheiden, so, ja, aber wie wichtig ist mir das? ist das vielleicht etwas, worüber ich hinwegsehen kann? Oder beeinflusst das irgendwie den Spielspaß, den ich habe? Und dann, finde ich, ist das trotzdem ähm, in, 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 in der ersten Reihe quasi schon so, okay, es gibt vielleicht objektive Sachen, die man herausfiltern kann, aber dann in der zweiten Stufe, wie ordne ich das für mich ein? Ist das etwas, was mich wirklich nervt oder kann ich damit leben? Genauso im umgekehrten Fall ähm, gibt es etwas, was ich besonders gut finde, dass man sagen kann, so, ja, das, das, die Erkundung macht Spaß, aber wie wichtig ist das für mich? Ist mir vielleicht eine Story wichtiger? Und dann, finde ich, ist das immer noch, dass, dass da trotzdem noch so ein, so ein subjektiver ja, Schliff trotzdem noch mal drüber kommt.
0: Ja, aber am Ende des Tages, es muss ja irgendwas bei rauskommen, es müssen Gründe geliefert werden. Wie empfindet ihr das, Fabiola und Dennis? Ist das für euch also? das ist ja einerseits vielleicht eine Hilfestellung zu sagen, am Ende des Tages müssen da auch Zahlen bei rauskommen, es muss runtergebrochen werden, gut, schlecht, Argumente geliefert werden für, für die Zahl, die am Schluss da draufsteht. Ist das für euch eher ein hilfreiches Orientierungskorsett? Weil ihr steht dann ja quasi mit diesem Spiel auch im Kontext von anderen Tests bei euch auf der Plattform. Oder ist das am Ende des Tages ähm, sowas, wo man sich wünschen würde, nee, Zahlen und immer diese Wertung, eigentlich wäre so ein völlig free floatender Text, wo man einfach mal seinen persönlichen Spieleindruck abgibt, das wäre eigentlich das Ding, das würde mir viel mehr Spaß machen als Spieltester, weg mit den Zahlen hin zum komplett subjektiven.
3: Also ich sag's mal so, also in meiner perfekten Welt gäb's keine Zahlen bei Tests. Ähm aber das ist nun mal einfach nicht die Realität. Also auch wenn wir unsere Community fragen, ja, wie schaut es aus bei Tests? Ähm, sollen wir überhaupt noch eine Wertung hinmachen? Hatten wir überlegt. Ich klar, wenn die Leute sagen, nee, das brauchen wir überhaupt nicht. Aber der Punkt ist halt immer, ähm, sehr viele lesen sich den Test dann halt auch nicht im Detail durch, äh, springen sofort zur Wertung oder zum Meinungskasten, lesen den durch, was ich auch voll verstehen kann. Nicht jeder hat Zeit, irgendwie ähm, 15.000 Zeichen äh, Text zu lesen. ist schon bewusst. Ähm, aber die Wertung ist eben heutzutage einfach noch, noch notwendig, auch für die Vergleichbarkeit. Also zum Beispiel äh, bei Biomutant ähm, 60 Euro, da vergleiche ich es halt mit anderen Open-World-Spielen, die halt ähm der gleichen Kategorie sind. Wie sieht das dann aus im Vergleich zu einem, was weiß ich, was kurz rausgekommen ist mit einem Assassin's Creed? Ähm, ja, auch mit einem Cyberpunk vielleicht oder ähm, mit eben anderen Spielen, die in diesem Genre sind. Und dann hast du eben zur Vergleichbarkeit die Note da stehen, weißt, okay, Open-World-Spiel, Biomutant ist für Dennis eine 55, ähm, Assassin's Creed hat eine 70 bekommen, Cyberpunk hat die Wertung bekommen. Dann kannst du das eben besser einordnen. Ähm, von daher, ich finde das auch nicht schlimm. Ich habe da kein Problem, eine Wertung ähm, zu geben. Ähm, wie gesagt, in der perfekten Welt bräuchte ich es nicht, aber ja gut. Wie siehst du das, Fabiola?
2: Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich wie Dennis. Mir geht es auch oft so, dass ich ähm, mir denke, hm, die Zahl am Ende des Artikels oder des Tests, die spiegelt jetzt nicht unbedingt exakt das wieder, was ich empfinde oder was ich im, im Artikel schreibe. Ich finde schon auch, es ist oft schade oder man merkt manchmal am Feedback auch der Community, dass sich die Leute dann halt diesen Zahlen aufhängen und aber gar nicht sich wirklich den, den Test selber durchlesen, wo dann eben auch mal auf die Details eingegangen ist. Warum, warum finde ich das jetzt gut? Oder die Zusammenhänge hergestellt werden. Ähm, also für mich wäre es tatsächlich auch ein äh, Wunsch, ähm, oder ich fände es auch natürlich einfacher, wenn man das Ganze ohne ähm, Zahlenwertungen machen könnte, aber wie Dennis auch schon sagt, das ist halt einfach was, und das geht es heutzutage nicht, ähm, weil man ja auch eine gewisse Orientierung braucht, die sich halt in Zahlen gut widerspiegeln lässt.
0: Ähm, ich finde das äh, faszinierend, ähm, weil... Ich mache den Job ja quasi auch schon ein bisschen länger und ähm, es ist mit heutzutage aus meiner Sicht auch gar nichts zu tun. Ich glaube, heute ist es vielleicht sogar noch freier als früher. Früher, sage ich jetzt mal, waren diese Zahlen noch viel viel strikter oder es war vollkommen klar, wer sich da mal wagt an ein Magazin oder so, ähm, das keine Wertungen hat. Pff da kannst du direkt das Ganze einstampfen. Aber diese Diskrepanz ist auf der einen Seite, viele Leute, die den Job machen, sagen, oh, ich würde mich am liebsten davon irgendwie befreien von den Wertungen und ich würde es lieber lockerer machen. Ähm, viele Fans auch, die da draußen sagen, ach, was sollen die Wertungsdiskussionen, das ist doch völlig unwichtig. Aber dennoch traut sich niemand, sich wirklich davon so richtig zu verabschieden. Warum sind diese Zahlen denn so unglaublich wichtig? Und warum klammern sich dann doch am Ende des Tages fast alle so dran? Also, ich muss ja sagen, bei meinen fast zehn Jahren bei Gameswelt haben wir einmal so die Klaviatur
4: der, der Zahlenwertung sind wir durchgegangen. Also, als ich angefangen habe, hatten wir auch noch diese typische bis, ja, in Anführungsstrichen 100 Prozent. Punkten oder Prozent, die man halt ähm, geben konnten. Dann haben wir uns irgendwie nach ein paar Jahren entschieden, wir wechseln auf ein Zehner-System. Also man konnte halt von 1 bis 10 Wertungen geben. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir kicken die äh, Zahlenwertungen komplett, weil wir das halt auch irgendwie nicht mehr so richtig zeitgemäß fanden oder wir halt der Ansicht waren, dass wir das vielleicht anders machen könnten und sind dann halt dazu gegangen, dass, wenn ein Spiel wirklich, wirklich gut ist, das macht ja zum Beispiel auch ähm, Eurogamer, dann gibt's noch mal eine Empfehlung. Bei uns war es dann, oder bei GamesFit war es dann in dem Fall ähm, ein Award. Und ähm, das war tatsächlich ziemlich spannend, so über die Jahre das auch zu sehen, weil, also ich musste persönlich schon ziemlich aufatmen, als wir dann zum Zehner-System gewechselt sind, weil für mich das auch einfach oftmals so mühselig ist, wenn du dann ein Spiel hast, das ist zum Beispiel ziemlich gut, ja, wo ist der Unterschied zwischen 87% und 88%? Das ist ja e etwas, was was ist daran messbar, oder wo ist, wo ist da dieser Unterschied? Zehnerwertung fand ich eigentlich ganz cool, ähm, weil es halt immer noch so, so ein, auf den ersten Blick gibt, so, ja, okay, das kann man dann auch für, vielleicht ein bisschen vergleichen, wie Dennis das ja auch zum Beispiel gesagt hat, ähm, aber am befreiendsten war es halt tatsächlich einfach keine, keine Zahlenwertung zu haben, und das ist und Zahlenwertung, finde ich, ist auch echt schwierig, wenn man zum Beispiel jetzt auf Metacritic blickt, das habe ich eine Zeit lang gemacht, ist es zum Beispiel, wenn du auf Metacritic surfst, hast du, ja, natürlich kannst du dir ähm, halt den Wertungsschnitt zu Filmen, Serien, Musik und Spielen anschauen. Und bei Spielen ist das so, oder grundsätzlich, alles ab 75 ist grün. Und grün zeigt ja, ja, ist ein gutes Spiel. Unter 75 ist das dann halt gelb. Und das zeigt dann dann, ah, oh, ist vielleicht nicht so geil. Aber das ist halt nur bei Videospielen so. Wenn du bei Filmen guckst oder bei Musik oder bei Serien, dass halt unter 75 noch grün ist. Und glaube ich, ab, ab 69 ist es dann gelb. Und das ist schon, das ist schon so, so eine, ich finde das irgendwie seltsam und schwierig warum da halt dieser Unterschied ist. Das ist halt, du hast auch so ein fettes Spektrum, aber du nutzt es ja nicht komplett aus. Also, ein schlechtes Spiel fängt dann vielleicht bei 50 Prozent an und das ist dann schon halt quasi das Todesurteil. Keiner traut sich ja großartig, noch weiter runter zu gehen oder eine 3 von 10 mal zu geben oder eine 2 von 10. Das ist ja wirklich in den krassesten Ausnahmenfällen. Und das ist dann halt natürlich auch ein bisschen so schwierig, irgendwie ja, die komplette Bandbreite einer Zahlenwertung zu nutzen, weil ein schlechtes Spiel ist halt fünf von zehn. und dann geht es erst quasi da los, hm. finde ich persönlich.
0: Ja, das Ganze ist natürlich jetzt auch gewachsen, in einer, also in einer Zeit, wir haben es eben in dem Einspieler ja auch kurz gesehen, die ist, liegt noch viel deutlich weiter zurück und da sieht man natürlich auch so ein bisschen, dass der, der Job des Spieletestens sich auch ein Stück weit sehr, sehr verändert hat, weil er am Ende des Tages in einer Zeit begonnen hat, in der Spiele viel, viel einfacher waren viel viel weniger komplex waren oftmals nur aus einer, aus einer konkreten Aufgabe bestand ähm, die dann nach und nach vielleicht mal mehr wurde also startend meinetwegen da hast du am Anfang Pitfall gehabt und du hast eine Sprungtaste und hast ein paar Herausforderungsbildschirme da wird mal über was drüber gehüpft da wird mal eine Liane getimt aber es ist relativ einfach dann kommt irgendwann Mario dazu Super Mario Brothers da wird aus diesem Jump and Run Konzept schon was deutlich komplexeres mit Geheimnissen die Spiele werden länger die Spiele werden komplexer heute reden wir von Open World Spielen die jetzt versuchen die eierlegende Wollmilchsau zu sein und irgendwie den, den Forscherdrang, das Kämpfen, das Looten, das Rollenspielige, also alle, und natürlich Story und Inszenierung, also alles so unter einen Hut zu bringen. Und am Ende des Tages soll es wie vor 30 Jahren eine Zahl geben, die all das irgendwie ausdrückt. Mhm. Das macht es natürlich für den Tester deutlich schwieriger, auch die Schwerpunkte zu setzen, wenn du so ein komplexes Spiel hast. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch. Teil des Jobs dann doch nach wie vor zu sagen, du musst halt irgendwie bei der Kaufempfehlung helfen. Das ist dann, das ist einfach der Job des Spieletesters. Und ähm, ja, dazu den Weg zu finden, ähm, wie orientiere ich mich da? Ähm, wie, wie läuft das jetzt, Fabiola? Wie war das bei dir? Hast du da mal ähm, geblickt zu den, zu den zu den anderen Spielen, die jetzt vergleichbar waren im Genre, ähm, und hast geguckt, was hat das bei uns bekommen, um irgendwie natürlich dann trotzdem auch eine repräsentative für die M Games passende Wertungen innerhalb der eigenen Wertungskultur zu finden oder machst du dich davon dann wirklich frei und sagst bitte lest den Text nehmt die Zahl nicht als das was es ist und Open World ist nicht gleich Assassin's Creed und deswegen ist Biomutant hier als Querverweis auch gar nicht so wichtig
2: also es ist in dem Moment in dem wir oder in dem ich den Artikel schreibe ist es natürlich schwierig ähm, sich an anderen zu orientieren weil wir ja alle in der Regel äh, ein Embargo haben und äh, da ja nichts nach außen vordringt. Ähm, es gibt natürlich schon ähm, Plattformen, die man auch so gerne liest, weil man, ich finde das halt, ich mag das sehr gern, einen Artikel von einem bestimmten Spiel, jetzt als Beispiel Biomutant oder Assassin's Creed, ähm, zu lesen von verschiedenen Autoren, weil die Sichtweisen dann ganz verschieden sind und oftmals da sehr humorvolle Te ähm, Texte dabei rauskommen. Das finde ich, ist das Eigentliche, was für mich persönlich ein Spieletest ausmacht, dass man da ein bisschen so die eigene, den eigenen Stil reinbringt und den Leuten zeigen kann, dass man den Job gerne macht. Und ähm, da kann man natürlich schon, weil der Konkurrenz, ich finde, für mich ist es jetzt keine Konkurrenz, weil es ist ein Meinungs-, eine meinungsbildende Einheit, ähm, finde ich immer total spannend und ich versuche mich dann nicht beeinflussen zu lassen im Nachhinein. Klar, man überlegt dann schon, hm, habe ich jetzt vielleicht doch ein bisschen übertrieben oder war ich jetzt doch ein bisschen zu hart, wenn es andere anders sehen. Aber man, man, man lernt ja immer daraus und ja, ich, ich lese gern Fremdtexte schon auch, einfach weil es spannend ist zu sehen, wie andere das sehen.
0: Ja, ich glaube auch, das ist auch, eine, also für mich war das auch mal ein, ein sehr wichtiger Aspekt meines Jobs, dass man natürlich schon guckt, wenn man schon am Ende des Tages, selbst wenn da der Name Colin Gable drunter steht und man sagt, das ist eine subjektive Spielerfahrung, dass man da schon äh, am Ende des Tages auch sagt nicht nur ich stehe dahinter und sagt entweder wenn ihr nicht mit mir geht dann dann könnt ihr mich halt mal sondern dass man durch 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 gegenlesen durch durch Gespräche darüber durch vielleicht auch mal gucken was die Konkurrenz so macht mal sich teilweise bestätigt fühlt oder natürlich auch äh, noch mal über Dinge nachdenkt oder oder noch mal neu reflektiert das soll nicht dazu führen dass sich das komplett verwässert aber dass man schon irgendwie das Gefühl hat, okay, ich fühle mich wohler mit, mit meiner Meinung. Ähm, wie, wie ist das bei euch denn eigentlich heutzutage so, GamePro, äh, M-Games? Gibt es diese Redaktionsbesprechungen, in denen Werte disku äh, Wertungen diskutiert werden? Also
3: bei uns ist es auf jeden Fall so, ähm, ich setze mich hin, bekomme meinen Key, spiele das Spiel durch. Und äh, dann habe ich ja in meinem Kopf und meinen Notizen schon eine erste Richtung, wo das Ganze hingeht. Ja, ich schreibe dann irgendwie auf, okay, das sind die Vorteile bei der Präsentation, beim Balancing äh, und so weiter und so fort und schreibe dann schon mal so eine grobe Wertung auf. Ja, und äh, dann ist es so, dann spreche ich mit anderen Leuten, die das Spiel auch gespielt haben, weil meist ist es ja so, ähm, dass wir nie nur einen Key bekommen, das heißt ich bin ganz alleine und muss darüber entscheiden, was das wirklich dann ist, sondern es haben immer noch mal zwei, drei andere Leute auch bei Biomutant einen ähm, Key bekommen, haben das Spiel vielleicht auf einer anderen Plattform auch gespielt und äh, dann bespricht man sich. Aber ganz wichtig bei uns ist eben auch die Wertung, die letzten Endes drunter steht, das ist meine eigene Wertung. Das Einzige, was eben wirklich sein muss, der Text, den ich schreibe, der muss zur Wertung passen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine 55 für Biomutant gebe, aber im Text steht überall drin, yo, das ist eigentlich ganz cool und so weiter und so fort und das macht sogar ein bisschen besser als in der Assassin's Creed, dann passt das nicht irgendwo. Also es muss schon wirklich, ähm, der Leser, die Leserin muss, den Text lesen, muss zur Wertung gehen und muss sich denken: Yo, der Text, der liest sich auch wie eine 55. Das ist eben ganz wichtig.
0: Ähm Aber du hast vorhin gesagt, es gibt für dich so, wenn du das Spiel beurteilst, objektive Aspekte und subjektive Aspekte. Und all das, wie gesagt, transformiert sich dann in eine Zahl. Wie, wie bist du bei Biomutant vorgegangen? Wie hast du denn da für dich so die Schwerpunkte gesetzt, dass du wirklich sagst, so, dass der Faktor dieser Bereich des Spiels ist jetzt wichtiger, der ist vielleicht eher unwichtig, sodass es am Ende des Tages irgendwie eine nachvollziehbare für die stringente Argumentation gegeben hat.
3: Also das Ding ist ja, ähm, grundsätzlich spiele ich das Spiel als Gesamtheit und ähm, ich trösel das nicht sofort auf in, ja, die Präsentation ist so, und dann schwenke ich mit meinem Reagenzglas ein bisschen in die Richtung. Und also ich spiele das Spiel durch und habe dann ja ein Gefühl, wie die Wertung ungefähr aussehen müsste nach dem, wie viel Spaß ich gehabt habe, ja. Und, äh, dann ist es bei uns eben so, wir haben verschiedene Kategorien, wir haben Präsentationen, dann schreibe ich meine Punkte da auf, ähm, ja, das spielt sieht super aus, da gibt es Bugs, das Kampfsystem hat mir Spaß gemacht, und so weiter und so fort. Und eben die Punkte müssen eben auch ein bisschen zur Wertung passen, weil wenn ich überall fünf Punkte gebe bei uns und dann steht da eine 50, das passt dann auch wieder nicht. Aber, ähm, grundsätzlich ist es halt wirklich so, ich spiele das Spiel durch, überleg so ein bisschen, yo, habe ich Spaß gemacht? Äh, Habe ich Spaß gemacht? Habe ich Spaß gehabt am Spiel oder eben nicht? Und ähm, dann hast du schon mal so eine grobe Tendenz. Und dann guckst du eben, wie du das Ganze mit den einzelnen Punkten so ein bisschen abwägst. Ähm, hat mir das Kampfsystem jetzt äh, komplett keinen Spaß gemacht? Oder gab es da nur einzelne Punkte, die nicht funktioniert haben? Und bei Biomutant zum Beispiel war es eben so gewesen. Das war für mich in allen Punkten, hatte das gute Ansätze gehabt. Also auch von der Story, vom Erzähler, vom Kampfsystem, vom Crafting. Das waren alles Punkte gewesen, wo ich gesagt habe, yo, das ist eigentlich ganz cool. Hat aber für mich letzten Endes, ist es einfach nicht aufgegangen. Also auch mit einem guten, Bösesystem. System. Das ist ein cooler Ansatz gewesen. Aber so richtig funktioniert es, hat es eben für mich nicht. Und ähm, dann ist eben auch ganz wichtig, auch bei meinem Test, das ist ja kein Totalausfall. Also was Kuro eben auch schon gesagt hat. Ähm, eine 55, das, das klingt halt super mies. Aber es ist ja jetzt kein Spiel, das unspielbar ist. Es ja? ist jetzt keine PS4-Version von Cyberpunk oder sowas. Das ist halt wirklich ein Spiel, ähm, das Leuten definitiv Spaß machen kann. Also Leute, die auf Open World, die vielleicht ein bisschen mehr Fetch-Quests mögen. Die generell den Look super finden. Ja, Und ähm, deswegen... Also der 55 ist ja nicht das Schlechteste, was es gibt. Aber es ist eben auch nicht das Beste, was es gibt. Und das war eben so meine Intention dahinter, zu sagen, okay, es hat für mich in allen Punkten nicht funktioniert. Ähm, aber ist jetzt auch kein Totalausfall.
0: Mhm. Aber genau, Fabiola, bei dir ist es ja ein bisschen anders. Es hat quasi fast allen Punkten, wenn ich dein, 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 dein Fazitkasten, dein Meinungskasten gerade auch noch so ein bisschen im Hinterkopf habe, hat es sehr gut funktioniert und das Gefühl, das insgesamt äh, dann überwogen hat beim Spiel, war ja auch sehr gut.
1: Hm.
2: Ja, genau. Also <lacht> es ist ja mal dieser vermeint, dieser Satz, es hat mir Spaß gemacht. Ist quasi Käse eigentlich, aber mir hat es halt Spaß gemacht. Für mich hat es einfach gepasst, diese diese Kombination aus diesem Kampfsystem, das ich durch seine kleinen Ecken und Kanten zum Beispiel ähm, gut fand. Ja. Mir hat das tierisch Spaß gemacht, da ausweichen, combo angriffe hintenrum, vornerum, ähm, dann in diese super Angriffe reinzugehen und dabei zwar natürlich immer so ein bisschen den Kampf mit beispielsweise der, der Kamerasicht zu haben, das aber gleichzeitig auch als Herausforderung zu sehen. Ja. Das war für mich was, was irgendwie klar eine Macke ist, eine kleine, aber jetzt den Spielspaß so nicht, nicht getrübt hat im eigentlichen Sinne, weil dann einfach wieder was dazwischen kam, irgendeine Nebenquest, die irgendwie mich zum Ende des Regenbogens geschickt hat, um da was einzusammeln, das, was dann irgendwie ziemlich überraschend kam. Ähm, ja, also für mich hat es halt irgendwie... Passt Für mich war es stimmig, es hat mich gut unterhalten, es hat Abwechslung geboten. Ähm ich hatte halt eben, aber wie gesagt, ja auch nicht, nicht so ganz hohe Erwartungen dran.
0: Ja, aber dieses, dieses ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist, das ist, das ist Segen und Fluch zugleich, du hast gerade selber gesagt, dieser Satz, es hat mir Spaß gemacht. Da hat man das Gefühl, wenn es danach geht äh Salopp formuliert, es gibt immer irgendwo irgendjemanden auf der Welt, der sagt ja, aber mir hat es doch Spaß gemacht. Und natürlich über Geschmack kann man nicht streiten oder auch ganz wunderbar streiten, so je nach, nach, nach Plauderlaune, wie auch immer. Ähm, klar, du kannst auch Spaß daran haben, bei einem Rennspiel einfach nur mit einem Auto und der Straße entlang zu fahren und die ganze Zeit eine Taste gedrückt zu halten. Ähm, 50 Euro drauf zu schreiben, da gibt es dann vielleicht viele Tester, die sagen, oh, du kannst nicht mal lenken, oh, es gibt keine Autos, es gibt keine spannenden Strecken, aber irgendjemand... Spätestens bei den, bei den großen Online-Rezensionen wird schreiben, fünf Sterne, hat mir super Spaß gemacht, weil meinetwegen man da so gut chillen kann. Das kann ja ein Argument sein, weswegen man auch Spaß hat. Ähm, wie kriegt man das denn aber vereinbar? Weil das ist ja wirklich so eine große Sache, eben dieses, diese persönliche Spaß erleben, gleichzeitig aber auch zu sagen, ich trete mal aus dem Spaß heraus und versuche jetzt zu sagen, die Kamera beispielsweise, Fabiola, die du gerade als ähm, als herausfordernd motivierend wahrgenommen hast. Ähm, wir haben uns ja auch ein bisschen darüber unterhalten, wir fanden diese Kamera eher nervig und kacke. So. <lacht> ist das jetzt eine reine subjektive Wahrnehmung oder muss man da auch irgendwo mal sagen, also sorry, man darf damit Spaß haben, das will niemand nehmen, aber vielleicht, wenn wir 100 Tester fragen, würden die meisten meinetwegen sagen, die Kamera ist super geil oder sie ist eher scheiße.
4: Ja, ich glaube, das ist halt auch einfach dann diese diese Einordnung, die man für sich selbst irgendwie dann durchführt. Dass man sagt so, ja, die Kamera war für mich ähm, etwas, was gar nicht ging und halt so unübersichtlich war, dass es mir halt auch tatsächlich den Spielspaß geraucht hat. Aber das ist ja dann auch etwas, was man dann dementsprechend äh, begründen muss. Das ist, ja, das ist ja das Wichtigste an einem Test. Du kannst ja die Meinung haben, wie du möchtest. Und kannst ja quasi fast schreiben, was du möchtest. Aber es muss halt auch gescheit begründet werden. Und deswegen ist das ja auch so, dass man, wenn man irgendwie Videospiel-Fan ist, dass man sich dann halt so in den Weiten des Internets, äh, bei dem Magazin, bei YouTube, wo auch immer, dann halt so die Personen raussucht, wo man sagt so, ja, das ist entweder eine interessante Meinung oder das ist jemand, der vielleicht oder die ähm, halt so ein bisschen den Geschmack hat, den ich hm. vielleicht auch habe und dass man sich dann dementsprechend so seine, seine Brotkuben raussucht.
0: Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck dabei, dass man häufig ähm, Sachen, die man die man gut findet, die kann man irgendwann mit dem K.O.-Kriterium, es hat mir halt Spaß gemacht. Was willst du dagegen sagen? Das reicht dann als Legitimation. Dinge, die man aber kritisiert, die müssen natürlich im Detail begründet werden, weil einfach nur zu sagen, es hat mir keinen Spaß gemacht, das reicht dann nicht. Da braucht es dann schon eine, eine konstruktive Analyse und eine, eine große Erklärung, die dann irgendwie auch nachvollziehbar ist. Ähm, ist das dann nicht manchmal auch so ein bisschen der easy way out beim Testen, wirklich zu sagen, ich scheiß drauf auf das Objektive und ich Fokussiere mich auf das Subjektive oder ähm, Fabiola, Dennis, wie seht ihr das?
3: Naja, so wie ich es quasi eben schon mal gesagt habe, also dieses Objektive ist für mich eben nur in, in Sachen drin, die halt wirklich klipp und klar sind. Also wenn ich zum Beispiel äh, technische Probleme habe, wenn ich äh, schreibe, die Auflösung, was weiß ich, die Entwickler haben gemeint, du hast auf PS5 4K, hast aber nur 1080p, du hast Framerate-Probleme und so weiter und so fort. Das sind halt für mich ganz klare Sachen, die für mich objektiv sind. Oder zum Beispiel äh, bei Biomutant hat ja auch so ein bisschen das Problem, dass das Audio Design, dass es ziemlich schlecht abgemixt ist, zumindest für mein Empfinden. Das heißt, die, die Sounds sind zu leise oder auch beim Kampfsystem, dass eben dieser, dieser Impact nicht richtig rüberkommt. Das ist für mich jetzt persönlich schon eher ein objektiver Punkt. Aber ähm, das ist halt das Ding Wichtig ist eben auch gerade mit den Kameraproblemen, es muss halt irgendwo im Test stehen und es muss halt irgendwie dastehen, äh, war das jetzt für mich wichtig, hat das mein Spielerlebnis beeinflusst oder ähm, hat mir das Kampfsystem einfach so viel Spaß gemacht, dass ich drüber hinweggesehen habe und alles war cool, das kann, das kann ist ja auch durchaus äh, legitim, also bei mir war es eben so gewesen, mich hat die Kamera da schon mehr gestört. Mich hat gestört, dass das Trefferfeedback nicht so da war, die Sounds. Ähm, und dann hat sich eben bei mir der Spaß nicht wirklich eingestellt. Aber wichtig ist es eben, dass die Leute das lesen und sich dann eben ihre Meinung bilden und sagen, okay, ja, wenn da die Kamera nicht so geil ist im Nahkampf, dann ist das auch nicht eher was für mich. Das wird mir auch keinen Spaß machen. Oder die sagen sich eben, ja gut, Kameraprobleme, das habe ich in tausend anderen Spielen auch schon gehabt, das ist nicht so wild. Und so muss man sich eben auch die Meinung so ein bisschen äh, bilden oder auch mehrere Tests lesen, weil das Ding ist ja auch, nicht in jedem Test steht alles drin. Weil, das habe ich in Bayern Mutant auch reingeschrieben, ich hätte jetzt noch fünf weitere Seiten über Probleme mit dem Spiel aus meiner Sicht schreiben können, aber das führt ja auch zu nichts. Ja? Also man sollte sich auf jeden Fall schon äh, mehrere mehrere ähm, Empfehlungen durchlesen und dann eben für sich auch entscheiden, okay, ähm, das ist jetzt was für mich oder das ist eben überhaupt nichts für mich.
0: Oder? Aber sorry, ganz kurz, aber gibt es, äh, dann gibt es doch möglicherweise auch gar keine objektiven Parameter. Weil selbst die, okay, es wurden 4K, 60 FPS, PS5 versprochen, hat nicht gegeben, da kann man ja auch sagen, ist doch wurscht. Mit meinem Fernseher ist das wieso vollkommen irrelevant. Du machst es jetzt zum, zum objektiven Punkt in, in, in der Abwertung. Äh, ähm, das hat nicht mal irgendwie Auswirkungen auf den Spielspaß möglicherweise, sondern ist schon sehr so nitpicking-mäßig. Kann man da nicht sagen, wirklich, es ist alles subjektiv? Du kannst alles mit allem begründen.
4: Also, ich bin da auch so ein bisschen bei der Seite, die Dennis gerade ange angetackelt hat, dass das halt, dass er gesagt hat, so ja, es gibt schon, schon Dinge oder Objektiv Dinge wie Bugs. Die, ja, die man ja natürlich an erwähnen kann. Und dann meinte er, aber wie wichtig ist mir das? Und das ist halt, das ist dann dieses, wo es wieder ins Subjektive äh, reinschwimmt. Und ich finde halt auch, natürlich kannst du sagen, mich nervt die Kamera oder ich finde das Kampfsystem doof aus den und den Gründen. Man kann aber auch dann, es, es gibt natürlich auch Leute, die dann sagen so, ja, aber ich fand halt so die Art und Weise, wie die Animationen waren oder was man halt mhm. an neuen, neuen Fähigkeiten freischalten kann oder die Verbindung aus Nah- und Fernkampf, die hat mir halt super viel Spaß gemacht. Das ist dann halt so diese persönliche Einordnung, die dazu kommt und deswegen finde ich halt auch, ja, es gibt schon objektive Parameter, aber diese Einordnung, finde ich, ist immer irgendwie subjektiv.
0: Würdest du da mitgehen, Fabiola? Also würdest du dann an dieser Stelle sagen, ja, alles, was ihr jetzt besprochen habt an Stärken und Schwächen, was, was Gameplay, Mechaniken, Kampfsystem, Trefferfeedback meinetwegen angeht, das hast du irgendwie auch so wahrgenommen, nur für dich beispielsweise als nicht so störend oder vielleicht sogar als, als passend irgendwie empfunden und ist deswegen eher ja, positiv konnotiert?
2: Ja, absolut. Also ich meine, ich sehe das auch so, es gibt objektivere Geschichten, wie jetzt zum Beispiel Gra Grafikschwächen, matschige Texturen und so weiter, die man nicht wegleugnen kann, die ja auch sichtbar sind für jeden. Ähm Andererseits ist es eben, dieser Übergang ins Subjektive ist sowieso da, weil ich auch finde, es ist die Gewichtung bei jedem anders. Für mich war jetzt dieses Kameraproblem kein Problem. Ja, Ich fand das nicht schlimm, ich hatte es nicht gestört, weil ich einfach diese... Ähm, Dynamik in den Kämpfen witzig fand. Da fand ich, das passt irgendwie sogar dazu, dass die Kamera halt nicht so exakt so arbeitet, weil sie halt nicht so arbeitet. Ja, ähm, ja ich habe. für mich ist wichtig, dass ich vom Spiel unterhalten und abgeholt werde, dass es mir ein bisschen Abwechslung bietet und dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt das und das machen. Ich habe freie Hand, kann mich frei entscheiden, ob ich jetzt, ähm, am Beispiel Bayern München jetzt zumindest, ähm, der Questreihe folge oder ob ich jetzt irgendwie doch lieber irgendwo erkunden gehe oder irgendwas sammeln gehe, auch wenn es der hunderttausendste Klospülungskasten ist, den ich jetzt in einem mickrigen Schalterrätsel löse. Natürlich, es ist irgendwie repetitiv und es ist nicht sehr fordernd, aber durch den eigenen Takt, den ich vorgeben kann in diesem Spiel, wann gehe ich wohin, was mache ich wie, war das jetzt für mich keine ähm, so negative Gewichtung, dass mich das zu dem Schluss gebracht hätte, dass ich das Spiel kacke finde. Also
0: ja, ich, ich, ich merkt es schon. Also der Job, den ihr macht, den wir alle machen, der ist ja auch gar nicht mal so einfach. Ne? Weil Auf der einen Seite muss man all das irgendwie unter einen Hut bringen und in einer kohärente Form bringen, die irgendwie zumindest die eigene Meinung, aber auch äh, gewisse Begründungen mitliefert in ein Gesamtpaket. Dann steht man damit dann noch synonym für das Medium, das man vielleicht gerade vertritt. Und am Ende des Tages sind es dann noch die undankbaren LeserInnen und oder ZuschauerInnen, die sagen, ich habe nur auf das Fazit und auf die Wertung geguckt und mache mir nicht mal die Mühe, diesen Begründungsweg zu gehen, um irgendwie vielleicht nachzuvollziehen, sondern sage, sehe nur die Zahl und sage, du bist ein Idiot, wer auch immer dahinter steht. Mhm. Diese Erfahrung haben wir ja wahrscheinlich auch schon alle gemacht. Aber gut, das ist, der, das ist der Job, den wir uns gewählt haben. Wir wollen uns dieser Challenge stellen und auch ein bisschen helfen. Aber ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt zum Schluss noch ein bisschen näher eingehen. Und das ist das große Thema Beeinflussung oder Hype in unserem Job. Ähm, wie, wie, wie geht ihr damit um? Weil aus meiner Wahrnehmung sind wir ja als berichterstattende Medien sowohl... Täter als auch Opfer. Soll heißen, wenn es darum geht, das nächste Hype-Spiel irgendwie zu definieren, dann ist es in unserem Interesse, dieses Spiel zu behandeln, darüber zu berichten im Vorfeld, weil wir wissen, es hat, es, es hat ein Interesse da draußen. Und äh, möglichst positiv vielleicht auch zu berichten, weil, weil es vielleicht wirklich ein super spannendes Spiel ist. Und dann kommt irgendwann dieser Moment, wo man testen muss. Und dann muss man sich im Prinzip komplett davon befreien und auch sagen, okay, unsere mediale Berichterstattung hat seit zwei Jahren darauf hingearbeitet und uns viele LeserInnen gebracht, ähm, dass wir dieses Spiel als Next Big Thing äh, hochjatzen. Fingers crossed, bitte lass es auch so sein. Und dann kommt das Spiel raus und man muss sich davon frei machen und plötzlich sagen, der Hype war komplett unberechtigt, im schlimmsten Fall. Das Spiel ist richtiger Mist. Ähm, ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber aber, ähm, Dennis, wie, ihr habt ja auch viel über Biomutant zum Beispiel berichtet. Wie würdest du selber sagen, ist Hype so ein Thema, ähm, der dich in deiner Arbeit irgendwie beeinflusst, oder wie definierst du dich dann als Tester oder als Redakteur, der vielleicht auch im Vorfeld schon über so ein Spiel äh, berichten muss oder darf?
3: Also ich muss sagen, das, das Wort Hype ist mittlerweile wirklich so negativ behaftet. Dabei heißt es ja eigentlich nur, ich freue mich auf etwas. Ja, und ähm, das Ding ist. Ich würde den Job nicht machen, wenn ich mich nicht tierisch auf Games freuen würde. Ja, also wenn zum Beispiel jetzt äh, ein neuer Trailer zu Elden Ring rauskommt, irgendwann in fünf Jahren, ja, ähm, dann bin ich da gehypt in Anführungsstrichen. Das heißt einfach nur, ja, ich habe Bock auf das Spiel, ich will das spielen und ähm, das ist ja auch was ganz normales. Aber ich setze mich jetzt ja nicht beim Test hin äh, mit meinem Fanshirt. Und äh, bin da die ganze Zeit über 20 Stunden gehypt. Weil das Ding ist ja auch, wenn das Spiel einfach mir keinen Spaß macht, dann ist der Hype innerhalb von fünf Sekunden verlo äh, verloren eben. Und von daher, ich sehe das auch immer oft in den Kommentaren so ein bisschen drin, ja, eine Hype-Wertung und so weiter, wenn man mal eine 90 gegeben hat und so weiter. Aber ja, mir hat das Spiel eben Spaß gemacht. Und ähm, klar, den Hype gab es vorher, den gab es bei Biomutant, den gab es bei Cyberpunk zuletzt. Aber letzten Endes hast du das Spiel gespielt, hattest Spaß oder hattest eben keinen Spaß am Spiel. Und der Hype wird dann eigentlich mehr oder weniger ausgeblendet.
0: Ja, gut, aber trotzdem hat man ja irgendwie eine mediale äh, Historie, meinetwegen, mit dem Produkt. Und da ist es dann ja, ist es ja so fiktives Beispiel, wenn du jetzt schreiben würdest, äh, Spiel X, dieses Spiel könnte ganz gut werden. Das werden wahrscheinlich mhm. eher weniger Menschen klicken, als Spiel X das, das beste Open-World-Spiel aller Zeiten, Fragezeichen. Also genauso, also du, man muss ja journalistisch irgendwie, um, um Aufmerksamkeit zu generieren, einerseits damit spielen und die Leute catchen und so diesen Hype befeuern und gleichzeitig immer irgendwie diese Gefahr haben, dass man am Schluss dann trotzdem nicht sein Gesicht verliert oder einigermaßen auch glaubwürdig natürlich nicht einfach nur werbend und, und posaunend sagt, das wird das nächste Ding, sondern das auch so ein bisschen, ja, so einordnen, dass man am Schluss vielleicht sagen kann, okay, wir haben euch aber auch nie mehr versprochen, als der Test vielleicht jetzt halten kann, weil unser journalistischer Kodex sagt, hm Seien wir mal lieber vorsichtig.
3: Also das ganz große Ding dabei ist eben immer, auch gerade bei Kolumnen vorab oder wenn du irgendwie eine Preview schreibst, ähm, es muss halt ganz klar hervorgehen. Also bei Biomutant war es ja wirklich so gewesen, du konntest das Spiel, glaube ich, 2018 oder 2017 auf der Gamescom spielen und danach hat dieses Spiel quasi nie jemand, also zumindest weiß ich nicht, dass das Spiel jemand noch mal gespielt hat. Und das heißt, alles, worauf du deine Berichterstattung auslegst, sind Trailer oder das, was die eben Entwickler gesagt haben und da ist es eben ganz, ganz wichtig, wenn wir schreiben, okay, Biomutant könnte die neue Open-World-Hoffnung äh, sein, das haben wir auch so gesehen, weil alles, was wir bis dato gesehen haben an Trailern und so weiter und so fort, das sah nun mal unfassbar cool aus und selbst wenn ich heute noch Trailer für Biomutant mir angucke, denke ich auch, boah, ja, das Spiel hätte ich mal gerne gespielt. Aber ähm, wichtig ist eben wirklich, dass im Text drinsteht, okay, wir konnten das Spiel nicht spielen. Oder das ist eben nur ein Ersteindruck, weil äh, egal, selbst wenn, wenn du irgendwie ein Spiel für, für zwei, drei Stunden gespielt hast, das sagt ja im Endeffekt nichts über das finale Produkt aus. Und das muss ich eben als äh, Leserin auch wissen. ja? Also ich muss eben wissen, okay, das ist ein Ersteindruck und der war super, aber alles, was danach kommt, bitte abwarten bis zum Test. Weil ähm, das ist ja auch so ein Ding, wenn wir ein cooles Spiel sehen, dann berichten wir darüber und setzen sie eben auch ins, ins Verhältnis zu anderen Spielen. Und auch zu Open-World-Spielen wie jetzt bei Biomutant. Klar.
0: Mhm. Ja, also am Ende des Tages muss es halt begründet und <lacht> begründbar sein. Aber würdet ihr sagen, jetzt, um mal zum, zum Ende vielleicht zu kommen, ähm, Spieletests, so wie wir sie klassischerweise kennen, wie wir viel darüber gesprochen haben, also eben etwas Subjektives in eine objektive Form bringen, Zahlen und so weiter und so fort. Braucht es die heutzutage noch dringend oder vielleicht mehr denn je? Ich meine, es gibt tausend alternative Formen, sich über Spiele zu informieren. Äh, die UserInnen da draußen haben alle Möglichkeiten zu sagen: Ich höre mir Podcasts an, gucke da mal in Let's Play rein, gucke mir Screenshots an, lehne mir Produktrezensionen bei großen Elektroseiten, whatever durch. Ähm, hat da unsere Form der klassischen, traditionellen Berichterstattung vielleicht möglicherweise auch einfach äh, ausgesorgt oder ist sie vielleicht wichtiger denn je, Fabiola?
2: Also ich glaube, es wird, weniger. Es wird ähm, weniger wichtig für die Leute da draußen, weil es vielen einfach auch die Zeit fehlt oder die Lust fehlt, sich bewusst mit einem drei-, vier-, fünfseitigen Artikel auseinanderzusetzen. Ähm, durch diese Vielzahl an, an Möglichkeiten, sich über ein Spiel zu informieren, sei es jetzt in einem Preview oder sei es im fertigen Produkt, über Trailer, über Let's Plays, wie du schon gerade gesagt hast, ähm, ist eigentlich ist diese, diese Masse an Eindrücken so hoch, dass... Ich tatsächlich glaube, dass die Wichtigkeit von Spieletests, wie wir sie machen, gegeben ist, aber ich glaube, zunehmend weniger wird, weil einfach viel zu viele andere Eindrücke einwirken können. Das, ja, was eigentlich schade ist.
0: Was denkst du, Kuro? Aber ich glaube,
4: dass klassische Videospiel-Reviews immer noch wichtig sind. Also vielleicht nicht mehr so wichtig wie noch vor 10, 20 Jahren, weil da, wenn du dich über Videospiele informieren wolltest, dann hast du vielleicht in deinem Bekanntenkreis mal gefragt, wenn es schon jemanden gab, der das irgendwo da spielen konnte. Aber äh, wenn du dann diese Person nicht hattest, dann konntest du dich halt eigentlich nur irgendwie großartig auf Videospielmagazine stützen. Das hat sich ja mittlerweile einfach geändert. Durch Streams, Let's Plays, Podcasts. Und ich glaube, da ist es halt auch einfach so, dass man sich das raussucht, worauf man Bock hat. Es gibt vielleicht Menschen, die sagen, so ey, ich will lieber jemanden dabei zusehen, wie er die ersten zwei, drei, vier Stunden spielt. Oder es gibt Menschen, die sagen, so ja, aber ich lese mir vielleicht lieber eher so in Ruhe einen Test durch und kriegt, bekomme so vermittelt, ob das Spiel was taugt oder nicht. Ich glaube, das ist einfach nur ein, ein Werkzeug in der Palette das früher mal wichtiger war. Aber jetzt gibt es andere Werkzeuge, die mindestens genauso wichtig sind. Und da sucht man sich dann halt einfach raus, worauf man Bock hat.
0: Ja, Dennis, die Frage an dich. Zuletzt auch noch mal zurückgespielt. Gehe ich mit also
3: mein Glas hat nachgelassen mit Let's Plays und äh, vor allem auch den ganzen Services, also gerade so äh, Game Pass ist mittlerweile so ein mächtiges Instrument, also wenn zum Beispiel ein Outriders vor ein paar Monaten direkt im Game Pass landet, dann müssen wir uns eben wirklich auch die Frage stellen, lohnt sich da ein Test, gerade wenn Keys zum Beispiel spät kommen, weil... Es kann rein theoretisch jeder für einen relativ geringen Preis sich das Spiel angucken, sich seine eigene Meinung drüber machen und braucht jetzt nicht ein rennen und 60, 70 Euro für dieses Spiel ausgeben. Und da ähm, werden Tests aus meiner Sicht schon weniger wichtig. Nur es trifft halt auch nicht auf jedes Spiel zu. Also gerade jetzt bei äh, Biomutant, das hast du eben in keinem Service drin. Das Spiel kostet 60 Euro. Und da ist, finde ich, schon wichtig, dass man sagt, okay, ähm, da lese ich mir vielleicht noch mal einen äh, Test durch oder gucke mir ein Let's Play an. Ähm, aber eben da, wo man eben auch denkt, okay von demjenigen, wo ich das konsumiere, dem vertraue ich, ähm, dem seine Tests lese ich gerne, ähm, dem schaue ich ger gerne zu und, ähm, also ganz an Bedeutung werden Tests in den nächsten Jahren nicht verlieren. Sie haben verloren, aber ja, so ist das eben.
0: Tja. So ist das eben. Wir werden sehen, wie sie sich entwickelt. Wir sind ja hoffentlich alle noch möglichst lang Teil dieser, dieser potenziellen Entwicklung. Ähm, ich bin gespannt, irgendjemand von euch, der jetzt sagen würde, oh, nach dem Gespräch oder mit ein bisschen mehr Reflexion oder nochmal drüber nachdenken, ich hätte jetzt mein, meine, meine Zahl vielleicht geändert, nach oben oder nach unten, oder sagte, nein, das ist für mich immer noch so, wie es damals war, so ist es noch heute. An euch beide da draußen natürlich primär gerichtet.
3: Nee, also Ich, lass,
0: ähm, ich bleib bei der 55, Ja. Alles klar. Fabiola, du wahrscheinlich dann auch?
2: Ich bleibe auch bei meiner Wertung. Ich lasse mich vielleicht auf 87 runterhandeln. <lacht> Nein, ich es nach, nach wie vor, also es ist äh, ein empfehlenswertes Spiel. Und am Ende sollte man, glaube ich, auch gar nicht so viel äh, Gewicht auf irgendeine Zahlenwertung setzen, weil am Ende verbindet uns alle das gleiche Hobby und die gleiche Leidenschaft. Das sind nun mal Videospiele, die man eben nicht ganz objektiv betrachten kann.
0: Aber wir also bemühen uns dennoch redlich weiterhin darum. Ihr Lieben, ähm, vielen, vielen, vielen Dank ähm, in die Weiten der Republik wo ihr euch gerade zugeschaltet habt. Oder natürlich auch hier direkt neben mich ins Studio einmal. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war eine, eine spannende, interessante Diskussionsrunde. Und ihr da draußen könnt euch natürlich überlegen, was ist denn die Meinung zu Biomuten, mit der ich am meisten gehe? Oder habe ich vielleicht neue Argumente für oder gegen die Investition in selbiges Spiel gefunden hier? Es hat mir viel Spaß mit euch gemacht. Ich bedanke mich sehr für eure Unterstützung. Und natürlich auch an euch da draußen gilt wie immer. Ähm, schön, dass ihr dabei wart, ähm, kommentiert, was das Zeug halt, wo ihr selber steht zu dem Thema, was ihr von Spieletests haltet oder warum das Ganze vielleicht komplett reformiert werden sollte, einfach ab in die Kommentare. Ich bin gespannt, was da passiert. In diesem Sinne, ähm, tschüss an euch alle und bis zum nächsten Mal bei Press Select.